0: Mais elas na Popular FM, mais elas todo sábado chegando com a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão que está com uma linda loja no bairro Langiru, em Teutônia, na rua Artur Pios 305, próximo à rodoviária. Também a médica pneumologista doutora Bárbara Fontes Macedo. Atendimento, consultas pelo telefone 3762-1124. E a doutora Bárbara também atende na clínica Revitalis, em Lajeado. Telefone 98311-3403. Mais elas desta tarde, conforme prometido, Rose. Boa tarde. Boa tarde, Luciana.
1: Boa tarde aos nossos ouvintes. Exercitou o cérebro essa semana, Rose. Depois de tanta informação é quase impossível a gente não exercitar o cérebro, né? De uma forma ou de outra a gente acaba. Eu acho que nós estamos estressando nosso cérebro. <risos> nós, vamos,
0: nós vamos tirar esta dúvida agora, porque eu acho, eu acredito que a maioria das pessoas uh, fazia tempo que não era exposta a, a, a tanta, tanta informação. informação e não tinha tanto interesse por tanto conteúdo, porque informação nós temos aos montes em tudo que é lugar hoje em dia, mas assim esse interesse, essa ansiedade, essa expectativa das pessoas em, em saber dados, em saber informações, em saber o que está acontecendo. Isso foi algo assim que, que está mobilizando muito. E nessa tarde, então, recebemos a Marcela Bruxel e a Jaqueline de Bortoli, elas que são do Supera, método Supera, que tem unidade em Lajeado, que é uma escola de uma, que faz ginástica para o cérebro. E na semana passada, já falamos aqui né, que vamos ter dicas, sugestões, porque passou-se a Semana Mundial do Cérebro, Marcela. Uh, como você, boa tarde, avalia a importância de ter uma data para lembrar do cérebro?
2: Uh, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Lu. Então, uh, nós havíamos comentado né, no programa anterior que é uma data que não é muito divulgada, muito difundida. Então, a importância realmente é trazer que nós precisamos uh, nos prevenir, nós precisamos ter uh, alternativas, atividades para manter o nosso cérebro ativo. Por quê? Hoje muitas pessoas, a maioria, se preocupa com atividade física, com alimentação. E o nosso cérebro? Como fica? Ele é a nossa principal ferramenta, então precisamos mantê-los ativos. Na Semana Mundial do Cérebro se traz vários estudos que foram feitos com o objetivo de trazer alternativas para a população de buscar inicialmente a prevenção e, em outros, em outros momentos, também a busca de tratamentos para as demências que possam vir surgir. Então, na
0: verdade, a escola ela ela atua nas duas frentes. Tanto na prevenção, que é através do exercício, como se fosse uma academia para o cérebro, mas também já como um suporte quando a pessoa já tem algumas
2: doenças em desenvolvimento ou já presentes. Isso. Uh, na realidade, nosso objetivo... É trabalhar foco, concentração, raciocínio, de maneira a potencializar. Mas uh, tem determinados casos, situações específicas que passam por uma avaliação da nossa equipe pedagógica. Onde vê -se qual é o estágio da demência. E aí para ver a possibilidade de a gente conseguir atender. Quando, num exemplo, temos Alzheimer em estágio inicial, é possível fazer o trabalho aplicar o método claro que os benefícios eles eles vão ser sim sentidos mas de maneira mais lenta mas inclusive nós temos alunos né com uh, Alzheimer nós atendemos eles e realmente nós vemos uh, os benefícios vemos uh, a diferença deles com a aplicação do método então e a partir de que idade e quais são as demandas Uh, pelas quais as pessoas procuram. Bom, uh, atualmente a gente atende desde a alfabetização de 5 a 6 anos sem limites de idades. Uh, na fase de crianças, uh, os familiares, os pais os preocupam em relação ao foco, que hoje é uma das grandes preocupações e vários relatos que nós recebemos, né, que as crianças não conseguem focar nas atividades. Aquela concentração de
0: mais tempo. Isso. Numa, elas estão tão dispersas com tantas
2: alternativas que não conseguem manter essa concentração. Isso aí. Então, o nosso método, nós conseguimos uh, benefícios muito bons em relação a isso. E além de ajudar na concentração, no foco, uh, trabalha raciocínio, trabalha autoestima. Então, é um conjunto... Uh, de, de fatores que a gente consegue trabalhar, então assim, o supera, ele vai auxiliar num determinado fator, mas de maneira geral ele é algo para a vida, ele é uma preparação, no caso das crianças, para o futuro delas. Vem a busca também de jovens que vão prestar vestibular e também que vão prestar adultos que também prestam concurso público que o nosso método proporciona que eles cons consigam foco no momento do estudo em casa, concentração, atenção, e no momento da aplicação das provas, eles têm um rendimento melhor, aonde evita dar o branco, a gente trabalha muito com a ansiedade, e eles, têm, eles trazem bons resultados uh, dessas provas, desses concursos. Também tem profissionais liberais que querem alavancar a carreira, com o nosso método, nós enfatizamos muito a busca de estratégias diferentes para você aplicar no seu trabalho. E aí conseguir uh, um novo cliente, conseguir aprimorar mesmo essa questão de trabalho. E o público 60 mais, eu hoje já falo que até é um público 50 a mais que nos procura. Porque são uh, pessoas que há pouco, recentemente se aposentaram ou estão se aposentando e querem manter o cérebro à mente ativa. Por quê? Pesquisas indicam que a atividade cerebral, ela reduz em até 5 anos a incidência de Alzheimer. E aí, claro, a atividade proporciona uma autoestima, uh, uma relação entre as pessoas melhor, porque quando se chega numa determinada idade, nós também precisamos uh, a reaprender a lidar com as pessoas Muitas vezes sermos mais abertos Não sermos tão teimosos Então a gente trabalha toda essa questão Que também envolve a questão psicológica né? Então são essas buscas que as pessoas vêm e, e assim, ó, o principal Que é, é a falta de memória A falta de concentração As pessoas A nossa fachada ela tem lembretes que dizem Memória, concentração, atenção As pessoas entram lá e perguntam Gente, eu preciso Eu estou muito esquecido essa parte de esquecido, acredito que
0: muitas pessoas quando ouvem falar, e agora eu vou convidar a Jaqueline para participar do nosso diálogo, uh, que tem essa vivência de alunos, uh, realmente os alunos chegam te dizendo, eu estou esquecendo muitas coisas, isso é normal?
3: Boa tarde, gurias. Boa tarde, ouvintes. Prazer imenso estar aqui. E é real, isso que a Marcela comenta, é tudo que a gente vivencia. Além de supera hoje proporcionar a saída da zona de conforto do piloto automático. Então, o esqueci, o ir ao mercado e ter a necessidade de fazer uma lista e esquecer o que está na lista, porque encontrou os seus distradores, como eu comento com os próprios alunos. Quem são os distradores? Ah, é aquele que você encontra no mercado e fala, ah, e aí, fulano, como é que tá, né? Como é que tá a família? E Aí daqui a pouco você esquece que tem a lista, você esquece o que está na lista e aí dá branco. Então você compra tudo que precisa, menos o, o que essencial. O, <risos> motivo daí é aí, o motivo da Isso aí, o motivo.
0: E enquanto você falava, eu pensava nas redes sociais, na, na, nos diferentes meios de contato. Porque quem trabalha com tecnologia, independente do ramo, que tenha várias ferramentas de comunicação, e se a gente for olhar, uh, claro que há ramos que restringem e adotam uma única ferramenta, no máximo duas. Mas tem situações que a pessoa está ali com redes sociais abertas, com vários links de contato, direct. Uh, mesmo inbox, tem o, o, o e-mail, tem o WhatsApp e por aí vai, né? A lista é extensa de Isso possibilidades. Hangout. Na sua
1: frente e ao redor.
0: Exato. E aí o que acontece? Começa uma atividade, tá ali, por exemplo, eu tô escrevendo um texto. Aí entra uma emergência, um diálogo com alguém, você vai resolver aquilo ali e daqui a pouco você... Se dá conta de que levou 5, 6 minutos para voltar ao que você estava fazendo. Daqui a pouco nem se lembra o que estava fazendo. Então, isso seria
3: uma, uma modalidade que se encaixa nisso também? Com certeza. Uh, no entanto, que a gente às vezes comenta... Ah, chavei o carro, mas esqueci. Será que eu chavei? Tem que voltar para aquele lugar. Porque você não está, de fato, focado no que você estava fazendo, na sua ação, propriamente dita. Então, você estava pensando milhares de coisas. Até você voltar o carro para ver se ele estava realmente trancado... Você já não lembra nem o que estava pensando. Então, é muito comum a nossa situação de estar numa zona de conforto. Hoje, o Super ele proporciona uma saída geral assim do, do conforto uh, e assim faz as pessoas refletirem sobre os seus gatilhos né então autossabotagem aquela questão de que eu deveria tá, estar estudando para o meu concurso estar focado nos meus temas da escola ou estar uh, buscando estratégias para minha empresa né que é o que a gente busca e ah, eles resolvem sei lá fazer qualquer outra coisa para para fugir um pouco desse meio. Ah, eu vou arrumar a casa, eu vou planejar uma viagem, eu vou arrumar o guarda-roupa. Assistir um pouco de TV. Assistir TV, mexer no telefone. Então, quando você viu, você desviou totalmente do seu foco e você perdeu o tempo que você tinha disponível para utilizar, para fazer aquela tarefa. Então, hoje, uh, essa semana, inclusive, na Semana do Cérebro, que a gente trabalhou muito com as, com as alunas, enfim, com os alunos, uh, o que a gente observou? Os relatos, os feedbacks, que são muito importantes uh, uma aluna por exemplo ela veio na busca do supera para realizar assim a busca de um novo idioma hoje depois de alguns meses ela já está realizando esse idioma ela já consegue criar um planejamento dentro do dia dentro da semana então com o tempo essa ferramenta aplicada à vida dela ela vai conseguir buscar o objetivo que ela quis, né? ela vai conseguir concluir ele e não deixar pela metade então a gente fala muito assim pequenas metas que eles devem construir para chegar naquela grande meta vamos para uma
0: pausa na sequência a gente continua exercitando o nosso cérebro aprendendo como a gente pode uh, cuidar deste que é tão importante para a nossa existência e vamos acompanhar agora também a participação da nossa colunista, a advogada Marilu Schwartz, que tem uma dica importante para você. Estamos de volta com mais elas deste sábado com a parceria da loja Casarão Verde a Casarão que recebe novidades toda semana para vestir você e toda a sua família também a doutora Bárbara Fontes Macedo médica pneumologista, agendamento de consultas pelo telefone 3762 1124 ela atende junto ao consultório do doutor Luiz Matielo em Teutônia e também na central de convênios do hospital Ouro Branco. Hoje recebemos a Marcela e a Jaqueline do Supera Ginástica para o Cérebro, e a gente anunciou dicas, sugestões, então eu gostaria de aproveitar a presença de vocês para vocês nos darem alguns conselhos assim uh, do que a gente pode fazer no dia a dia uh, já pensando em exercitar, em tirar o nosso cérebro dessa
2: zona de conforto. Uh, bom, então, vamos dar alguns exemplos. Uh, é interessante que a gente faça atividades diversificadas no nosso dia a dia. Ou seja, trazendo novidade, trazendo variedade e que seja um grau de desafio, um, com um grau de desafio crescente. Um exemplo, eu tenho o costume de fazer palavras cruzadas. Hoje, além de palavras cruzadas, eu vou ler um livro, que há tempo eu não lia. Além disso, eu vou dar uma caminhada, que eu... Não fazia costumeiramente, ou fazia um dia sim, um dia não. Então, eu estou fazendo diversas atividades no meu dia. Uh, procurar nessas leituras de livro, fazer leituras uh, de livros que a gente goste de ler. Porque para a gente ter um bom resultado, a gente tem que fazer uma atividade prazerosa. Então, ou seja, eu estou fazendo algo que está me desafiando, mas eu estou gostando. Uh, outra questão também que é importante fazer... Dentro da casa da rotina diária Eu vou, vou acordar de manhã Vou tomar meu café eu Vou me arrumar para sair Façam o inverso Acordem, se arrumem e depois tomem café Procurem nas rotinas diárias De algum momento do dia Mudar Cada dia da semana você faz alguma coisa diferente. Não deixar de fazer as atividades, Não. mas fazer de uma forma diferente. Isso, inverter a ordem. Isso Por obriga quê? a gente a pensar que tem que fazer aquilo ali. Não, Não pode esquecer. Com certeza. Ou seja, e vai manter o seu cérebro ativo. E vai fazer com que ele saia daquela rotina e vai exigir que ele pense. Porque senão você vai acabar de, de, esquecendo de fazer alguma coisa. o
1: simples fato de, de ler um livro, Marcela. Como essas pequenas mudanças no dia a dia, elas podem transformar Por... a saúde do nosso cérebro, Isso. digamos assim. Porque assim,
2: uh... o que, que a gente orienta? A pessoa está acostumada a fazer sempre uma determinada atividade naquele período de tempo. Então... Que ela leia livros, sim, mas que tragam informações diferentes para ela. O objetivo é que a gente tenha sempre informações diferentes que elas vão fazer com que a gente tenha novas conexões neurais. Ou seja, toda informação diferente vão ter novas ligações entre neurônios. Eu vou manter o meu cérebro sempre ativo. Então, por isso que é importante. Ah, gosto de ler livros, mas hoje eu vou ler um jornal. Uma coisa que eu não faço, usualmente. Ah, hoje eu vou escutar uma música ou vou assistir uma série. Então, são tudo informações diferentes para o nosso cérebro. E, querendo ou não, eu estou me auto-desafiando a fazer coisas diferentes. O próprio fato, um exemplo, de eu, em vez de ler um livro, ler um jornal, eu já estou mudando a sintonia do meu cérebro, mudando a minha rotina do fazer no diário. Então, são essas dicas que a gente fala. Faz. Uh, façam as atividades, mas procurem aos poucos mudar o estilo Mantenha uma leitura, mas mantenha uma leitura diferente Hoje eu vou ler um gibi Adoro palavras cruzadas, mas eu vou fazer um quebra-cabeça Enfim, tem inúmeras atividades que a gente possa fazer Mas para isso nós temos que também estar aptos querermos fazer Temos que ver a importância E nós procurar atividades diversas, alternativas Jogar carta ajuda? Com certeza então, assim, jogar carta é muito importante, porque você tem que focar, concentrar, prestar atenção e, além disso, fazer estratégias para vencer o jogo. E, claro, é importante jogar carta, mas se você joga todo dia, no mesmo horário, carta, você não vai estar diversificando. seu cérebro vai estar sendo, estando ativo, mas não vai ter um grau de desafio, não vai ter uma variedade. Então, assim, pode jogar carta. Com certeza. Mas fazer alguma outra atividade que contemple isso, que vá tirar o seu cérebro da
3: zona de conforto. Os próprios caminhos, percursos que a gente realiza de carro, ou até mesmo a pé também, quantas formas diferentes eu posso chegar naquele lugar. Então, mudar a rota também é importante. Buscar estratégias também da gente uh, otimizar o nosso tempo. Se eu vou ao centro, o que eu tenho que fazer no centro para não ficar saltitando de um canto da cidade até o outro? Né? Então, isso é organização. E quanto à memória também, uma dica que a gente sempre uh, fala aos alunos é a questão de memorizar o número de CPF, número de rua, uh, telefone, Telefones. Né? Que a gente se ficar na mão sem o celular A gente não lembra, não sabe Às vezes nem o próprio tel... um próprio número Isso, isso aí é bem comum Então algumas técnicas de repetição A gente aplica aos alunos Para que eles consigam Então isso foi um dos desafios propostos uh, Bem no início do, da nossa da nossa metodologia, quando a gente inaugurou né a unidade, e, e teve resultado, porque os alunos vinham e falavam, prof, eu já consegui memorizar o meu CPF, porque o RG eu já sabia, mas o CPF ainda não. Eu consegui memorizar o telefone do meu filho, porque eu apertava lá no botão que tinha automático, número 1, e ele já chamava direto. Então, com essa praticidade, essa ferramenta que ela é importante, a do celular, ao mesmo tempo, ela também deixa, novamente, o cérebro muito acomodado. E é isso que a gente visa, né? As atividades, elas, elas são basicamente as mesmas, indiferente da idade? A gente segue o padrão de roteiro de ferramentas. Então, toda aula, em algum momento, a gente vai ter o ábaco. Nem sempre ele vai acontecer no início da aula. Então, a gente também busca estratégias para que o aluno não saiba ah, agora já é o ábaco. Então, que ele já esteja condicionado àquilo, né? Então, às vezes, o ábaco pode acontecer no final da aula, às vezes, no meio da aula. Né? Lembrando que a nossa aula tem duração de duas horas. Então, dentro dessas duas horas, a gente tem desafios, a gente tem jogos, dinâmica... Uh, a gente tem um momento em que eles também gostam de expor um pouquinho da vivência deles, enquanto cidadão na sociedade, a importância que eles exercem. Porque muitos ainda são muito ativos e participam de grupos importantes, trazendo mensagens, trazendo informação, né, a Liga, uh, algumas pessoas também que atuam em, outros, em outras ONGs também, e acabam trazendo essa bagagem, que é uma troca, uma socialização que os alunos fazem. Em alguns momentos também a gente faz algo extra supera, então a gente se reúne na casa de alguém e faz um momento de confraternização, de jogos e consegue também criar laços com esses alunos, né? E eles entre si também, a própria turma acaba sendo muito mais unida, o que proporciona um melhor vínculo entre eles.
0: Em relação à idade dos alunos, vocês têm alunos da terceira idade e eu gostaria de saber como é assim o, o feedback destes que, que, vo, que vão para lá com, a, com essa expectativa ou de ocupar a mente
3: ou então mesmo de prevenção ou até de tratamento de Alzheimer. Uhum. Sim, nós temos então alunos uh, 50 a mais, 60 a mais, 80 a mais, né, então esse público ele é muito presente e o interessante é que os resultados que a gente tem é que se eles ficarem uma semana sem vir, eles já sentem falta. Né? Mesmo realizando as atividades em casa, o momento de estar próximo, o momento de estar conosco, ele é muito importante para que o aluno consiga se sentir seguro. Então, muitos relatos positivos que nós tivemos nos últimos meses foi a melhora de memória, a, me a melhora de atenção e também de concentração no que está se fazendo. Né? Agilidade no raciocínio também, também. E principalmente uh, Nós, educadores, conseguimos detectar Como estava o emocional do aluno pelo ábaco Isso é muito importante, muito interessante Então algumas alunas chegam e falam Ah, hoje eu não estou legal E eu digo, eu já percebi, porque o teu ábaco não foi legal hoje também O que é o ábaco? O ábaco é uma ferramenta, como se fosse uma calculadora né? Uh, aonde a gente com movimentos para trabalhar também a motricidade fina, que é a motricidade das mãos, a gente realiza cálculos. Então naquele momento, ao invés de eu realizar um cálculo mental 1 um mais 3- 1, um, ele vai realizar isso numa calculadora que tem origem japonesa. Né? e que também se faz concursos e nós supera temos olimpíada do ábaco então uh, o ábaco ele faz com que o aluno consiga prestar atenção somente naquilo que está fazendo, sem que ele calcule de uma forma mental e sem que ele pense em outras situações que lhe incomodam. Mas se ele estiver emocionalmente muito abalado com algum problema, o rendimento dele pode ser menor ou ele pode estar confuso quanto a movimentos dos dedos ou erro equivocado nos resultados. Então é muito interessante essa ferramenta. Vamos a mais uma pausa, na sequência a gente continua
0: conversando com a Marcela e com a Jaqueline sobre a questão do cérebro, prevenção e tratamento. Mas elas está de volta na Popular FM com a parceria da Bárbara Fontes Macedo. Ela é médica pneumologista. Ela atende em Teutônia, a Teutônia e cidades vizinhas, junto ao consultório do Dr. Luiz Matiello, agendamento de consultas pelo 37621124 e também atendimento na Central de Convênios do Hospital Ouro Branco. Atendimento na especialidade de pneumologia. Hoje estão conosco Marcela e Jaqueline do método Supera e falamos sobre o cérebro. No bloco anterior, você mencionava de uma das ferramentas, Jaqueline, que é utilizada. Eu gostaria de saber. Uh... O que vocês utilizam, porque uh, devem chegar também muitas situações de crianças com dificuldade de aprendizagem. Que tipo de ferramentas vocês utilizam neste caso? Ou uh, de que forma os pais podem fazer a sua parte uh, para que uh, essas dificuldades sejam uh,
3: menos impactantes? Isso, a gente, além do Abaco, nós temos os jogos, que é uma excelente ferramenta onde a gente consegue conhecer um pouquinho mais do indivíduo, né? as suas emoções, a, a sua própria defesa de dizer que não gostou de perder, e também conhecer um pouquinho mais como ele busca as estratégias. Né? Essas estratégias do jogo elas também vão refletir lá no, no comportamento dele enquanto aluno, estudante da escola. Né? Uh, também temos o livro Abrindo Horizontes, que é uma coletânea de exercícios, Uh, que o aluno tem a possibilidade de interpretar, resolver situações das mais diversas. Né? Exercícios de pintar de o que é, o que é, de sudoku, de kakuro. Então, exercícios que realmente te fazem sair da zona de conforto. E O que a gente percebe muito nessa faixa etária? A falta de interpretação, como você falava. Uh, eles leem, mas não conseguem interpretar o que estava escrito. E o que tem que fazer aqui? Então, você volta a dar estímulo para aquela leitura do aluno, para que ele consiga Resolver o seu problema. Uma né? leitura com atenção. Isso aí.
0: Marcela, eu percebo que vocês nas redes sociais uh, compartilham alguns exemplos de exercício. E é interessante que no momento que, independente do exercício, se ele é mais simples ou mais complexo. A, a reação da, da maioria das pessoas é que é a percepção do quanto o nosso cérebro é condicionado, porque mesmo que você já olhe para aquele exercício desconfiado, ah vai ter alguma coisa diferente, não é a resposta lógica, o teu cérebro
2: no primeiro momento
0: te conduz ao lógico. Por que isso ocorre?
2: Uh, na realidade, em função de nós estarmos sempre já acostumados a ir para a parte lógica, e o que, que acontece? Quando nós somos desafiados, nós meio que bloqueamos, porque as pessoas procuram fugir dos desafios. E como nós estamos tão acostumados a ir pela parte lógica, por mais simples que seja o desafio, nós tornamos ele mais difícil de ser resolvido. E aí, o que, que nós trabalhamos nos supera? Estratégias para quando recebemos um desafio, Analisar as diferentes maneiras de resolver esse desafio. E aí a gente burla aquela parte que nos bloqueia e conseguimos avaliar as possibilidades de desenvolver. Um exemplo: uh, nós temos o tangram, que é um quebra-cabeças de sete peças. Nós fazemos até 2.500 de, uh, imagens diferentes com esse tangram. 2500 com sete, com sete, peças, com peças. sete peças é incrível essa ferramenta é incrível uh, e a primeira questão que a gente coloca para os alunos façam uh, um quadrado com duas peças um exemplo então eles vão pegar dois triângulos e formar um quadrado Agora, faça um quadrado com três peças. O que a gente sempre escuta. É impossível, não tem como. Não dá. Então, a gente, a gente conversa. Olhem de diferentes maneiras. É o viso espacial que a gente trabalha também. É enxergar uma resolução de uma situação de diferentes formas. E isso pode ser muito útil
0: para este âmbito que você mencionava, Jaqueline, de, da questão empresarial. Isso. Porque quando a empresa está ali no planejamento, tentando enxergar diferentes caminhos, Certamente agora muitas pessoas que estão paradas em suas residências, muitos empresários estão com essa preocupação: que saída eu vou encontrar, de que jeito eu vou encontrar formas de pagar os boletos, de retomar as atividades na empresa, de diminuir os impactos, os prejuízos, como vai terminar essa situação toda? Uh, conseguir. Olhar de fora da caixa, sob um ângulo diferente, exercitar o cérebro para isso, pode ser útil nesse momento? Sim, até
3: porque a gente tem muito a questão de não ser confiante... Então, o, o Tangra ele também mostra o quanto você pode ser ter essa autoconfiança né, para conhecer e reconhecer o teu potencial enquanto empresário, enquanto, enquanto a tua profissão te exige né, na busca dessas estratégias. E eu sempre costumo brincar com os alunos que o, a nossa vida é um Tangra. Às vezes basta a gente ajustar uma peça que a gente consegue montar lá o triângulo com, com três peças ou um retângulo com duas. Enfim, uh, que a gente dá conta e que é possível sim buscar novas maneiras de conseguir chegar no mesmo objetivo, né, então a gente não trabalha só com um gabarito, com um resultado, nós temos várias formas aonde você chega, a nossa própria vida é assim, então se eu quero alcançar algo, eu posso fazer diversos caminhos para encontrar, talvez uma seja mais difícil, mas é viável, e o Tangram é como eu disse, como a Marcela disse, ele trabalha muito essa noção de espaço, né? pessoas também que buscam fazer uma carteira de habilitação uh, e não conseguem uh, uh, passar naquela parte prática também ele é interessante porque as pessoas começam a ter melhor percepção de rua, de espaço, de, de estacionar ah, vai caber o carro, não vai, troquei de carro enfim, então essa noção visoespacial é importante além disso a gente tem uma outra ferramenta que é o super online que também trabalha muito com isso. É, na verdade, ele é um aplicativo que uma empresa francesa desenvolveu para o Supera, e lá a gente tem vários jogos que desenvolvem essas habilidades. Tanto o viso espacial como a memória, a linguagem, uh, o raciocínio lógico. Então, cada uma dessas habilidades ela é trabalhada na forma de jogos. Então, hoje, isso atrai muito o público infantil, o, o público adolescente e adulto. Né? Então, por meio de um jogo, eu também consigo desenvolver essa habilidade, buscar novas alternativas, novas soluções.
0: E para essa situação que eu mencionei antes, a gente hoje... Vocês estão nos dando receitas para estimular o cérebro a desenvolver uh, diferentes habilidades, pensar de forma uh, não igual a, ao, ao cultural, que é no, ao natural. Usual. No entanto, uh, a gente vive numa sociedade em que a gente é hiperestimulado. E, por vezes, a pessoa tem tanta informação no cérebro e circula, tá fazendo uma coisa, pensando em duas, outras três, quando vê, tá fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. E aquele parece a sensação assim, de que o cérebro não para. Eu escuto isso de muitas pessoas. Pessoas, às vezes, que não conseguem parar, que não conseguem, não conseguem dormir, nem dormir, porque o cérebro não para de funcionar, está naquele ritmo. Qual é o impacto disso? Este impacto, ele é negativo ou ele pode ser positivo e como ele pode ser
2: controlado.
0: é e como trabalhar isso para quem por exemplo não consegue dormir
2: bom uh, a atividade cerebral como eu já comentei ela ajuda de uma maneira geral na qualidade de vida das pessoas tá uh, dependendo da situação da pessoa uma pessoa responde diferentemente de outra um exemplo no que nós estamos vivendo atualmente é uma chuva, uma enxurrada de informações. WhatsApp, muitas informações. Uh, televisão. Televisão, rádio, rádio, enfim. Primeiro, nós precisamos filtrar essas informações, fazer uma reorganização do nosso cérebro. Filtrar as informações, ver quais são confiáveis e, a partir daí, seguir nesse... Nessa linha, tá? Claro que em muitos momentos gera uma confusão, uma confusão mental. E o que, que a gente pede para colocar em prática é buscar estratégias para, primeiro, não entrar em pânico nessa situação atual. Eu sei que é muito fácil falar, mas a estratégia é não entrar em pânico, fazendo uma organização das informações que a gente recebe e ver realmente quais são verídicas e qual é a melhor maneira de a gente resolver, de a gente seguir, Uh, nos supera, a atividade cerebral, a nossa metodologia propicia com que os nossos alunos já façam essa, essa organização. Tanto que é a orientação que nós demos para eles. Nesse momento agora, é necessário mais do que nunca botar em prática o que nós aprendemos neste um ano de unidade em operação. Mas a dica que fica é fazer uma re, um planejamento, uma organização de todas as informações filtrar o que não se faz necessário e o que for necessário a gente tem que absorver e praticar isso. Então, este estímulo constante, ele, de alguma forma, ele é
0: positivo, desde que a pessoa não se abale emocionalmente, vamos dizer, isso. com isso. Isso.
2: E aí, claro, uh, tem situações em que isso não é possível, que a pessoa vai se abalar, mas aí tem outros fatores envolvidos. Fatores pessoais, fatores profissionais, né? Então, assim, mas o, o, o foco é fazer com que a pessoa, naquele momento, não, agora eu vou dormir, tentar desligar desligar desacelerar então, o cérebro então o exercício cerebral com a nossa metodologia propicia isso ou seja você vai ter um menor desgaste do cérebro e um melhor aproveitamento um melhor resultado da tua atividade então no momento que você está no automático você não consegue fazer isso você o, botando em prática as dicas que a gente deu aqui e fazendo o exercício cerebral de acordo com a nossa metodologia, você vai alcançar um nível onde você vai dizer, não, agora eu vou focar para fazer exclusivamente dormir. Ou ler um livro ou escutar a música sem pensar em outras.
0: Vale aquele exercício de preparar o ambiente para o descanso que se recomenda para as crianças, não sair direto da TV, da tecnologia, do estímulo de luz uhum. para descansar. Vale preparar. Com certeza, ambiente. é um
2: conjunto de fatores, né? A preparação do ambiente, como foi o seu dia? Você teve um dia mais agitado? Uh, você já está preocupado com o que você vai fazer no dia seguinte. Por isso que eu digo, é tudo um planejamento interno nosso que é preciso estar organizado. Porque a gente faz mil coisas no mesmo dia. Nós adultos, crianças, idosos. Nós precisamos nos organizar para que as coisas fluam também. E o ambiente conta muito. A organização familiar conta muito. Desde a alimentação que a gente faz antes de dormir se eu no caso se eu pratico um exercício físico no dia à noite com certeza eu vou dormir melhor mas tem pessoas que não que ficam mais agitadas então assim nem tudo que funciona para mim vai funcionar para o outro então por isso que a nossa metodologia é o desenvolvimento individual de cada aluno cada aluno tem o seu tempo e cada aluno vão ter os benefícios Muitos mais rápido, outros um pouco mais lento, né? Para finalizar, duas dicas
0: que você poderia, assim, uh, dar de dicas gerais que são importantes para mantermos a saúde do cérebro.
2: Então, eu, na realidade eu vou dar três dicas. <risos> três, três então. Uma de bônus. Três dicas. <risos> Uma de... uh, procurem fazer atividades variadas, diferentes no seu dia a dia, Procurem buscar novidades. Na questão da variedade da atividade, entra novidade, tá? E procurem se autodesafiar. Procurem fazer com que vocês, aos poucos, vão aumentando um nível, um degrau, para vocês sentirem a diferença do potencial que nós temos. Então, novidade variedade e grau de desafio crescente. São essas três dicas que ficam aí para os ouvintes. Que bacana. Obrigada, Marcela.
0: Obrigada também a Jaqueline pelas dicas nesta tarde. Fica então a mensagem. Não é por acaso que tem uma Semana Mundial do Cérebro. A gente precisa lembrar dele e
1: exercitar. Rose, vamos exercitar agora de tarde? Vamos exercitar <risos> o nosso cérebro. Vamos nos desafiar. Fazer algo que a gente não costuma fazer. Só temos que pensar no quê, né? <risos> Faça, <risos> supera! <risos> Ah, é, é. Contato da,
2: para quem tiver, quiser mais informações uh, Nas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram Com o Método Supera Lajeado Nos acompanham, nos curtam lá Tem vários desafios que vocês, inclusive, podem interagir conosco uh, Nós estamos localizados em Lajeado Na Rua Bento Gonçalves, 1100 Sala 01 ao lado da Vovó Faz Bolo, e os telefones de contato são 3729 7520. Aguardamos o contato de todos.
4: Olá, ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Aqui é a médica pneumologista Bárbara e eu venho hoje conversar um pouquinho com você sobre a pandemia mundial da doença respiratória causada pelo SARS-CoV-2. O que a gente sabe sobre esse vírus? Né? Ele é um novo tipo de coronavírus que ele começou em Wuhan, na China, no final de 2019 e ele se espalhou por todo o mundo. Essa doença, então, foi denominada pela Organização Mundial de Saúde de Covid-19. Como é um vírus muito novo, que a gente não conhecia ele antes, todas as evidências que a gente tem na literatura médica, por enquanto, são escassas. O número dos estudos são pequenos e os estudos são com pequenos casos também. A gente não tem um grande número, né? Mas o que a gente já sabe, que a transmissão... Dele ocorre por contato com secreções contaminadas, pelas gotículas respiratórias ou algum contato com alguma superfície que está contaminada. Por exemplo, alguém tosse, espirra e não coloca o braço na frente, as gotículas ficam naquele local. E aí vem outra pessoa depois, encosta naquele local, leva a mão nos olhos, na boca e acaba se infectando acredita que esse vírus se espalhe rapidamente de uma pessoa para outra né e que ele fique bastante tempo nas superfícies por isso é muito importante a gente sempre higienizar os ambientes e estar lavando as mãos e tentar evitar colocar elas no rosto né a porta de entrada então como eu estava falando, é pelas vias aéreas superiores, por isso que é muito comum que o quadro clínico do paciente comece com uma dor de garganta ou uma coriza, por exemplo. E os sintomas mais comuns desta doença são febre e tosse. Os sintomas vão diferir de gravidade de uma pessoa para outra. Alguns referem sintomas leves, Outros já referem como se fosse uma gripe mais forte, tem muita dor no corpo, tem só vontade de ficar deitado, não quer se alimentar, fica cansado. E o que serve de sinal de alerta, né? Que a gente está, quando não ficar em casa com esses sintomas e quando procurar emergência, é quando o paciente, além dos sintomas, iniciar com falta de ar. Isso vai nos sinalizar que a doença pode ter atingido a via, a via aérea inferior, né, a traqueia, os brônquios e os alvéolos. O que são os alvéolos? São pequenas estruturas do nosso pulmão que é onde entra o oxigênio uh, no corpo e vai levar para a corrente sanguínea. Nos casos mais graves da doença, ali em vez de entrar o ar, ele tá tão inflamado o pulmão que se acumula líquido. Então não permite mais a entrada do oxigênio e o paciente pode evoluir para uma insuficiência respiratória. Mas esses casos mais graves são os mais raros também. Os estudos iniciais mostraram que aproximadamente 5% dos casos diagnosticados do SARS-CoV-2 evoluíram para forma grave e necessitaram de internação em UTI e ventilação mecânica. O isolamento, né? Por que, que a gente está fazendo o isolamento? É uma estratégia que a gente está fazendo para tentar frear a disseminação do vírus, né? Para que ele não infecte todo mundo ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente diz para as pessoas ficarem em casa. Se todas as pessoas se infectassem ao mesmo tempo, embora a grande maioria evoluísse com forma leve e não precisasse internar, as pessoas que evoluírem com casos graves, não teria leito para todas elas, que é o que está acontecendo agora na Itália e na Espanha. Não tem leito para todo mundo. Então, o que, que acontece? As pessoas não estão recebendo os tratamentos adequados. Alguém que precise de um ventilador mecânico e não tenha, não está sendo tratado da forma correta. Quando o paciente está infectado e precisa da ventilação, os estudos já estão mostrando que elas ficam em torno de 20 dias numa UTI. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. Então, não teria como tratar todos ao mesmo tempo. Por isso, é tão importante a gente ficar em casa nesse momento para a gente achatar a curva de contaminação para que quem precise ir ao hospital tenha o tratamento adequado. Quem está em maior risco? Sabemos que são os idosos pessoas que têm doenças uh, já a longo prazo, né, como hipertensão, diabetes, doença cardíaca. E os estudos mostraram também que tivemos mais homens infectados. Nas crianças, o que, que acontece? Muita gente preocupada né, com os filhos, com os netos. As crianças manifestam a doença com uma forma mais leve. Né? Mais da metade dos pacientes que foram diagnosticados... Uh, com o SARS-CoV-2, estavam assintomáticos. Eles não tinham nada, nada, nada de sintomas. Mas por que, que isso é preocupante também? Porque uma criança que está assintomática, não sabe que tem o vírus, ela pode contaminar seu avô, sua, sua avó, seus pais que tenham alguma doença. Por isso que nesse momento também a gente diz para as crianças ficarem isoladas com os pais e não com os avós, por exemplo. A gente não sabe ainda quanto da população que foi internada em estado grave que se curou. Né? Esses números não foi feito nenhum estudo ainda na literatura médica com um grande número de pessoas para a gente saber esse número. Mas o que já foi dito num hospital de Hong Kong é que as pessoas que se curaram, que saíram da UTI, que se saíram de casos graves, elas tiveram uma Redução da capacidade do pulmão delas. O que, que isso quer dizer? Que as pessoas faziam as mesmas atividades depois da infecção e ficavam mais cansadas mais cedo. Né? Então, isso mostra que a doença pode deixar algumas sequelas, sim, no pulmão. Mas, eu repito, como é uma doença nova e a gente ainda não tem grandes casos na, de artigos publicados na literatura médica, que são fontes confiáveis, a gente não pode dizer que isso é o que vai acontecer no geral. O que eu posso pra dizer para vocês hoje é ficar em casa, seguir as normas de higiene, higienizar bem as mãos, superfícies, se alguém tiver com tosse, tiver com, es uh, com espirros, cuidar para não fazer na mão, fazer no braço, Permanecer em casa, fazer o isolamento correto, que as coisas vão evoluir bem. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas acredito que seja o melhor no momento para a saúde de todos. É seguir as recomendações, cada dia tem alguma recomendação nova. E a gente está sempre indo atrás da, de informação, sempre estudando e se informando com os casos. Muito obrigada. Se cuidem, fiquem bem. Saúde para todos.
0: Estas as palavras da doutora Bárbara Fontes Macedo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A doutora Bárbara fica à disposição para esclarecer dúvidas através também das suas redes sociais. Doutora Bárbara Macedo, siga, faça contato. Telefone 3762-1124 também está à disposição. E agora, para finalizar mais elas, eu gostaria de desafiar as colegas a deixarmos uma pequena mensagem. E eu começo dizendo que o que eu recomendo neste momento é que cada pessoa busque encontrar o seu equilíbrio. Em meio a uma semana tão tensa, de tantas informações, de tantas notícias negativas, de estatísticas que assustam mundo afora, temos que encontrar formas de manter-nos equilibrados para que a gente não fique doente, para que a gente consiga se adaptar a todas essas transformações de rotina que se fizeram necessárias. Uh, para quem pôde ficar em casa, aproveite estes momentos de mais contato com os filhos ou então mesmo momentos, uh, por vezes, solitários, mas que também podem proporcionar novas descobertas, novas formas de, de lazer e para quem não pôde quem está na linha de frente está nas atividades essenciais Muita paz, muita serenidade, muita tranquilidade também, além da, da prevenção, da precaução, porque também é uma situação um pouco tensa estar aí na iminência, mais exposto a essa possibilidade do vírus, mas são atividades fundamentais neste momento e creio que este é um dos pontos Uh, que vale enfatizar, a gente tentar enxergar algo de positivo. Quem me conhece sabe que eu sempre faço esse esforço e penso que essa situação toda, claro, é difícil neste momento enxergar o lado positivo, mas a gente percebe muita solidariedade, muita união, muito apoio, muitas ações voluntárias, as pessoas se colocando à disposição para ajudar o próximo, várias lindas iniciativas que surgiram aí em meio a esta situação de caos, vamos dizer assim, de preocupação na economia, então uh, vamos tentar enxergar algo positivo, nos fortalecer para que a gente consiga manter o equilíbrio e neste equilíbrio talvez encontrar as soluções que todos precisamos para uh, sair deste momento da melhor forma e o quanto antes. Miriam, é contigo!
5: Olá, amigos do um Programa Mais Elas. Aqui é a Miriam. Desejo que vocês estejam bem, desejo que vocês estejam se cuidando. O momento pede isso e os bons números dessa semana nos revelam que nós estamos conseguindo, com esse distanciamento social, ter bons resultados. Que saiamos todos juntos bem fortes deste período. Eu quero fazer um convite para vocês um convite de reflexão. Nós, durante essa semana, surgiu a discussão entre volta a trabalhar para não falir a economia ou fica todo mundo em casa para cuidar da saúde. Esse é um período em que a gente não sabe muito bem o que fazer, não é? Está todo mundo com uma certa dúvida. Quando, na verdade, a gente deveria conseguir achar uma solução em que a gente consegue cuidar da saúde em primeiro lugar e da questão econômica também, tudo ao mesmo tempo. Nós somos treinados muitas vezes para pensar de forma de uma, a ter um, apenas uma alternativa. E não é essa a questão. A gente tem várias alternativas. A gente pode cuidar da saúde e cuidar da economia. Para quem tem dificuldade para Uh, se comunicar com, as, com os aparelhos, com a tecnologia está é uma grande oportunidade muitos negócios podem surgir muitas demandas podem surgir muitas pessoas vão perceber que conseguem trabalhar de um jeito diferente tem muita coisa boa por vir depois desse período depois de superada a crise, aquela primeira, aquela primeira fase. Então não desista, não desista de encontrar soluções para ti, para a tua saúde, para a tua economia. Porque no final a gente sempre dá a volta por cima, a vida tem que continuar. A gente tem que continuar com saúde e com uma boa economia. E vamos todos juntos encontrar alternativas. Apoie quem está do seu lado. O mercado, a loja, o amigo, todo mundo que está produzindo alguma coisa para sobreviver. Estenda seu braço, estenda sua mão e nós vamos todos conseguir sobreviver. Um grande abraço.
1: Boa tarde, ouvintes do programa Mais Elas. Encerrando a programação deste sábado, hoje que nos reunimos de uma maneira um pouco diferente, inusitada, mas estamos aí. E como estamos nos encaminhando ao final, eu quero deixar dividir com você, ouvinte, uma reflexão, algo que eu já tinha lido durante a semana e que eu quero dividir com vocês, que é de uma coaching que eu sigo no Instagram e que fala mais ou menos assim. A quarentena é certo? É. A quarentena é errado? É. Bolsonaro está certo? Está. O Bolsonaro está errado? Está. É fácil defender a quarentena em uma casa confortável, com TV, PC, armário cheio, sabendo que se não trabalhar, vai haver salário. É difícil defender a quarentena quando o armário já está vazio e que se não trabalhar, não tem salário. Trabalha de manhã para comer de noite e o filho está pedindo iogurte. Os médicos veem o lado da saúde, quarentena. Os economistas veem como manter os insumos para os médicos, economia. Os líderes veem a moral e o bem-estar emocional. Calma, só uma gripe para 80, 90% que pega. A mídia vê o interesse de quem paga, histeria, distorções, pânico. Cabe a nós o bom senso, a honestidade e o apartidarismo. Opiniões rasas, no conforto é fácil. Entender que nenhuma ação tomada vai ser simples é difícil. Temos que pensar que toda decisão tem pontos positivos e negativos. Não seja simplista. Não adianta falar que tem que seguir a quarentena a todo custo. E não falar sobre os danos pós-quarentena, onde vai morrer gente por falta de dinheiro para a saúde em geral, aumento da criminalidade, de fome, de depressão e suicídio. Em poucos dias, os serviços essenciais não terão condição de continuar a funcionar sem os não essenciais. A empresa que produz álcool gel, por exemplo, precisa da empresa de plástico que produz a garrafinha Sabe os deliveries? Já já vão precisar das embalagens de papelão. Caminhoneiros com materiais de hospitais precisam de restaurantes, oficinas, borracharias e assim por diante. E todas essas empresas precisam de outras. Tem que haver prevenção aos grupos de risco e tem que haver o um andar da economia. Uma coisa depende da outra. Ou chegamos ao consenso ou vamos igualmente sucumber. Desta forma, encerramos mais uma edição do Mais Elas aqui na Popular FM, desejando a você um excelente sábado, um excelente final de semana e momento, é claro, de muita reclusão e de muita reflexão.